0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos à parte 2 de Um dia na emergência. Continuamos a descrição de um dia típico na emergência pré-hospitalar, ou seja, nas ambulâncias de emergência. Estávamos já a meio da tarde quando recebi nova chamada do 112, o um número europeu da emergência, informar de um doente de 80 anos com o um açúcar muito baixo no sangue. Aproveito para vos falar um pouco da parte médica destas situações. O nosso cérebro usa apenas e só açúcar para ter energia, pelo que quando o açúcar no sangue está baixo, o cérebro não tem energia e a pessoa vai sentir fraca, acabando por desmaiar e se nada mais for feito, poderá até ficar inconsciente e em coma. Quando chega à casa do doente, ele está deitado na cama, inconsciente, com os bombeiros a porem-lhe papa de açúcar nos lábios. Como o doente está inconsciente, não consegue engolir, e então os bombeiros colocam a papa nos lábios, na esperança que algo seja absorvido. Como os lábios são uma mucosa, podem absorver o açúcar, o que não acontece com a pele, por exemplo, pois a pele é uma barreira muito forte e espessa. No entanto, devido à gravidade desta situação, tivemos que dar açúcar pela veia e em grandes quantidades. Estes casos, por norma, são de resolução simples. O problema é todo o tempo que o doente esteve sem açúcar, ou seja, o cérebro esteve sem açúcar, o que pode levar a lesões irreversíveis ou até mesmo à morte. Quando falei com a família, percebi que o doente era diabético e que estava a fazer insulina em excesso pois andava a comer menos que o normal. Passo a explicar. O pâncreas é um órgão que existe perto do estômago e que produz insulina, uma hormona que serve para baixar o açúcar no sangue, entre outras coisas. Numa pessoa saudável, quando o açúcar está alto, o pâncreas secreta insulina numa quantidade certa para ficar com os níveis de açúcar normais. Num diabético, por regra, o pâncreas funciona mal, pois cansou-se de passar uma vida sempre a trabalhar, sempre a secretar a insulina, pois a pessoa estava sempre a comer açúcares. Assim, para compensar o pâncreas que está cansado, o doente toma a insulina numa injeção para assim baixar o açúcar. Mas, se o doente comer menos que o normal e usar muita insulina, o que acontece é que o açúcar baixa em excesso. Vamos então imaginar que o nosso cérebro é uma planta, que está num vaso. O açúcar é a água que nós pomos no vaso e a insulina é como que uma torneira no fundo do vaso que vai permitir escoar a água. Para a água estar em níveis ótimos e a planta conseguir ser saudável, tem que haver um equilíbrio entre a água que se deita no vaso e a água que sai pela torneira. Se um dia pusermos menos água que o normal, temos que abrir menos a torneira. Por outro lado, se pusermos água a mais, vamos ter que abrir mais a torneira para escoar o excesso. Com a diabetes é igual. Se um dia comermos mais que o normal, precisamos de mais insulina. Se comermos menos, precisamos de menos insulina. Mas neste caso, o nosso doente comia pouco há vários dias e estava sempre a fazer a mesma insulina, a mesma dose. Ou seja, era como se esta planta tivesse pouca água, e a torneira estivesse sempre aberta. Logo após dar o açúcar na veia, o doente ficou bem. Mas o nosso trabalho não acaba aqui. É importante saber se o doente precisa de ir ao hospital. Neste caso, os filhos dele eram muito atenciosos e iam estar sempre junto deles. Assim, a minha decisão foi explicar-lhes o que fazer, o que dar de comer, como e quando medir o açúcar no sangue, e o que fazer em função desse valor do açúcar no sangue. Eles perceberam que, Ficaram mais descansados e preparados para tomar conta do pai. E assim evitou-se que este senhor fosse ao hospital, onde iria ficar horas à espera de ser visto e tratado, e onde até poderia apanhar infecções de outros doentes. Já para não falar que muitas vezes os idosos ficam confusos e desorientados quando saem do seu ambiente normal e têm que ir para um hospital. Terminando este caso, voltei para a minha base, e logo de seguida fui ativado, uma bebê de dois anos, caída de uma altura de um metro e meio. É errado sentir nestes casos de maneira diferente. Mas aqui na medicina com sotaque, os médicos são humanos. Os médicos sentem. Logo, admito sem hesitar que quando existe uma emergência com crianças, o meu coração bate mais rápido ainda. E assim lá fomos nós. Quando chego, dirijo-me ao quarto e vejo uma bebê na cama a chorar. Uma mãe tipo barata tonta às voltas, desorientada e os bombeiros a olhar da bebê. Era evidente que estava tudo minimamente bem com o bebê, ou seja, que não corria risco de vida. Agora, ponham-se um pouco no lugar da bebê, com apenas dois anos, após ter batido com a cabeça, sangrado, com dores e com quatro desconhecidos a olhar para ela. Deve ser horrível. Assim, o que fiz primeiro foi acalmar a mãe e dizer-lhe para ir para a beira da bebê e lhe dar a mão. Não tenho dúvidas que a bebê precisava muito da sua mãe para se sentir protegida. Depois, pedi à mamá para agarrar a bebê no colo, para ela sentir ainda mais protegida pela sua mãe. E desta maneira, consegui fazer todo o exame à bebê, tocar-lhe, auscultar, ver se tinha feridas, etc. Para perceber ainda melhor o que tinha acontecido e a gravidade, fui ver o local onde tinha caído, e verifiquei que afinal a queda não tinha sido um metro e meio, mas sim de cerca de 60 a 70 centímetros. Vi também o sangue que havia no chão para perceber se era importante ou não esta perda de sangue da bebé. Como eu sabia que esta criança tinha que ir ao hospital para ser vista, pedi à mãe para ir buscar um pulso. Vocês imaginam? Depois de uma queda com dores e de susto, ir ao hospital numa ambulância com sirenes pode ser uma experiência que marca a criança para toda a vida, de modo negativo, e que pode até causar traumas no futuro. Veio então a nossa mãe com quatro pandas, quatro bonecos. E foi aqui que criei uma história. Pus uma ligadura no panda, e disse à bebê que o panda tinha dói dói, e que tinha que ir ao hospital no Tinoni, pois esta é a linguagem das crianças de 2 anos aqui em Portugal. E na cabeça daquela bebê, o boneco dela ia ao hospital, e ela ia a cuidar dele. Lá fomos então na ambulância, numa viagem o mais calma possível para não assustar ainda mais a criança. Ainda deu para tirar o telemóvel e pôr o panda a dar no YouTube, distraindo assim ainda mais a bebê. Ao mesmo tempo, eu ia falando com a mãe e ia sempre avaliar a criança, a ver como estava a sua cor, o seu olhar, a sua atenção, a sua consciência, a respiração, etc. E correu tudo bem neste caso. Como conseguem perceber por estes dois casos, Ultrapassamos o limite da medicina enquanto ciência. Após a resolução da componente científica-médica, temos a componente humana. Ser competente enquanto médico é uma obrigação, disso não temos dúvidas nenhumas. Mas ser humano é uma capacidade bem mais complexa e que devemos adquirir e ter sempre presente, sobretudo nas emergências, onde quem está aflito tem um sofrimento enorme. E cabe-nos a nós, profissionais de saúde, com experiência, ter aquela capacidade não só de lidar com a exigência de uma emergência, como também lidar com todos os seres humanos envolvidos. E termina assim este episódio de Medicina com Sotaque. Caso futuras mães estejam a ouvir, o próximo episódio poderá ser-vos de especial interesse. No entanto, é, como sempre, um episódio para todos, pois assim é a Medicina com Sotaque. Uma medicina explicada a todos, de um modo simples, e com muita pronúncia.